0: Так, всем привет! Всем привет! С вами снова молодой подкаст, я Даша, это Женя. Всем привет еще раз. Да, и мы продолжаем обсуждать Digital IT, и в целом темы, которые с этим связаны, угу. что у нас сегодня на повестке дня?
1: Да, у нас нет конкретной, наверное, какой-то темы, как да. было в прошлом выпуске, у нас просто пул тем, которые нас действительно волнуют и беспокоит. ну не то, что прям беспокоит, но которые мы бы хотели бы обсудить, и, наверное... А, их
0: мало обсуждают.
1: Да, да, их мало обсуждают, наверное, первая тема Перейдем сразу к делу, да, это корпоративная этика. Корпоративная этика в диджитал-сфере вообще, да, в, целом. в целом.
0: В IT, я да, бы даже IT, сказала да. конкретнее, потому угу. что ее там нет. <свят> ее просто не существует. Взяли и отменили. <свят> произошла всеобщая отмена корпоративной этики. Потому что одно дело, когда ты приходишь и как бы сразу общаетесь на «ты» с ребятами, угу. которые там на 20 лет старше, а другое дело, когда а особенно в remote first компаниях стираются рамки, и тебе пишут в 10 11 да. часов вечера, и такие А Читаска, блин, будет решаться как-то, вот так вот, или на выходных.
1: Да. Ну, блин, опять же, овертайм, все приветствуем, все как бы понимаем, что может быть овертайм, но это должно быть обговорено. Да, или когда компании, когда мы все друзья.
0: Да, мы все друзья. Мы все
1: семья. Мы одна большая семья.
0: Да, мы одна большая семья. Вы что, деньги? Ну, деньги есть, все хорошо. А вот когда денег нет, что тогда с семьей происходит? Корпоративная этика уходит в давай загрожаем, поговорим.
1: Да, или когда вы все семья, и у вас в рабочих моментах какие-то неполадки, а в дружественных, ну как бы это сразу переключается на дружественные, yeah. как будто это практически невозможно разделять.
0: Вообще не происходит никаких границ в целом, Да. Yeah. то есть я считаю, что коллеги вы в целом можете хорошо общаться, вы в целом можете стать друзьями, это не проблема, даже в рамках одной компании такое может быть. А там мы не говорим про ведение бизнеса с друзьями, там, открывание чего-то, но в целом, когда вы работаете вместе, раз вы там подружились, вот все, вы начали там общаться, да, и у вас есть какие-то темы до этого. Или вы встретились, пообщаться, сходить выпить вечером все вместе, это нормальная uh -huh. вообще ситуация. Вот, но мне кажется, что рамки войти, они вообще никак не оговариваются, и поэтому создается впечатление, что они постоянно переходят. Не знаю, вот как будто но бы... Мне кажется, в целом
1: просто сфера достаточно... Ну, сколько у нас IT прям в Беларуси? Ну, сколько? Мне кажется, не так давно... Ну, не в плане не так давно, не два года назад, но а. не сто не лет, когда, допустим, сфера продаж какая-нибудь, да, когда еще на рынке продавали все, ну, да, и этой сфере уже да. миллион лет, какие-то больше регламенты они уже существуют в сфере IT... Понятное дело, что она пытается идти семимильными шагами, да. но в некоторых моментах, особенно наши снг стране, где такая политика, что мы все друг другу, да, как бы, можем накричать, но это ж не значит, что мы друг друга ненавидим. Просто вот такая манера у нас общение.
0: Мне кажется, у тебя это очень яро ощущается, потому что ты работал в компании, которая была, ну, не айтишная, да, и говоришь, что вот, ты просто да, вот работал да, в Заре, да. и еще ты как-то, я помню, рассказывал, как ты день в шаурмечной проработал <laughs> и оттуда Да, завершал. это
1: ужас. Ну, то есть, э, как бы, это в целом, я говорю, что, наверное, больше про наш, наш менталитет mm -hmm. и та же работа в Заре, когда вы все друзья, но потом когда касается что-то рабочих моментов
0: на ну, вы друг другу готовы глотки да переходить. да вот прям буквально хотя для меня
1: это такой красный флаг для меня очень важна. вот очень важна субординация, корпоративная этика никаких личностных моментов никаких это не значит что я прихожу на работу да ровненько вот так но mm -hmm. когда начинается выяснение отношений а проблемы будут рано или поздно проблемы настанут
0: так проблемы понимаешь это как я пришла когда и мне дали первую задачу, я боялся ошибиться. И мне сказали, ты по-любому ошибешься. Ты по-любому угу. ошибешься. Надо уметь с этим работать. И когда наступают проблемы, и люди не знают, как говорить с тобой, да, да и любое вообще, любое ощущение станов... ну, превращается в выяснение отношений. Угу. Хотя ты хотел просто обсудить свои рабочие моменты. Да. Например, даже э, мы в прошлом подкасте обсуждали тему того, как, ну вот, случилось у нас на рабочих моментах, да. Э, и я прям очень сильно столкнулась с тем, как люди не умеют себя вести. И я тоже, вот я помню, ты рассказывал, как твой начальник просто стал очень странно себя вести, и да, ты причем, вырулил эту ситуацию. Да, причем
1: как бы мы же все понимаем, что... Ну, мы не с закрытыми глазами живем, мы да. все понимаем ситуацию, мы все понимаем, что могут сейчас, может произойти что угодно. Тут дело не в том, что произошло, а как из этого... Ты выруливаешь и mm -hmm. даже выруливаешь не в плане денег, а просто общаешься с сотрудниками. И, наверное, с нашей колокольней кто-то может сказать, что вам легко судить, вы сидите на найме, вы представьте, какой стресс они испытывают. Да, yeah. я это все понимаю.
0: Я вообще как бы знакома, даже немного с семьей моего mm -hmm. села так просто получилось. И я прям вот говорю: Своего вот, родственниками, я прям понимаю, что это кошмар. Просто... А, ну, человеку очень тяжело. Он uh -huh. испытывает дикий стресс. И ты видишь то, что он пишет, то, как, какие, как он непоследовательный в своих мыслях uh -huh. и действиях. Это адекватно. В той ситуации, в которой он оказался, это адекватно. Но... Это все так происходит, потому что не было изначально выстроено границ. Когда да, есть. Ну, да. бабки есть, вы все, у вас, ну, блин, у вас реально все классно. Как только начинаются проблемы, значит, ну, начинать кричать. Или от тебя могут требовать. Это ужас. Это вообще. Вообще, вот как можно, как человек может у тебя кричать. Взрослый просто?
1: человек накричать на взрослого человека. Да. Для так... меня это. Я не знаю, в моем так... мире это просто невозможно, мне кажется.
0: Так еще, когда Женя, это происходит, когда человек тебе годится, в отцы. И он начинает на тебя кричать: это вообще как? Ну, вот как это вообще может работать?
1: Вот интересно, старое поколение, ну не то, что старое поколение айтишников не в плане, которые старые, а вот думают ли они точно так же.
0: Или только это мы такие, блин, да. мы дети. Зумеры, шумеры, зумеры <смех> которые
1: <смех> не погода, все, мы не работаем. Ну ладно, <смех> на самом деле так не происходит, но, блин, для меня корпоративная этика это не погода. Просто действительно, кто-то может сказать неженки. Нежелательные не ситуации. Мы не против критики, это надо сразу говорить. Мы за ее. Мы за, если ты сделал ошибку, это нормально, что твой начальник или твой руководитель тебе скажет, нет, это неправильно, так делать не надо. Дело в том, как он тебе это скажет.
0: Да, или, например, э, ну вы сразу обозначаете на просто на пороге, вы обозначаете то, что, ну, говорится, нет, я не могу так работать, угу. я не смогу так работать. Понятно, что когда ты приходишь и у тебя нет опыта работы, ты вообще не знаешь. Да. Что нормально, что нет. Да. Но, не знаю, для меня всегда были какие-то рамки, которые я никогда не хотела бы переступать. И, угу. ну, раз получилось, что они переступлены, э -э хорошо. Я знаю, что теперь я точно так не хочу. Вот.
1: Да, по поводу корпоративной этики, это прям больная тема для нас. Я прям чувствую Я прям, это... я прям чувствую,
0: ну, я не знаю, это так сильно задевает. Хотя вроде бы ничего, ну, ничего такого. Хотя,
1: знаешь, иногда я думаю, что в нашей сфере это еще не то что на минимум, но Эти я точки. просто представляю, допустим, да, там те же мои родители, да, там работают абсолютно не войти, и где это не то, что случается, вот, да, крики, да, на... начальник может накричать, это абсолютно нормально, то есть это нормальная ситуация, когда, к примеру, в сфере mm -hmm. продаж, особенно ритейл какой-нибудь продуктовый, где я понимаю, какой ад там происходит, там просто ад. Но я не знаю, как, как можно там работать.
0: А как, когда говорят про кинуть госучреждение? Ты представляешь, да, даже бухгалтерию нашего университета позвонить, да, или диспетчерскую, которая пары выставляет. Это все, они тебе на нарут, даже это да. вот так. Не звоните сюда, мы сделаем пары сейчас, вы расставляем время. А ну, Ты понимаешь, что люди делают свою работу все со всех сторон стресс просто какой-то. Это ужасно страшно, ужасно неприятно. Вот, но ничего не поделать. Просто тебе, тебе кажется, что ты работаешь в нормальном месте, и тебе хочется, чтобы к тебе нормально относились. Да,
1: да. Опять же, все познается в сравнении, и мы mm -hmm. это адекватно понимаем, что если сравнивать нашу сферу с абсолютно другой, мы в раю. Но если мы берем конкретно нашу сферу, а мы так и делаем. Мы просто mm -hmm. берем моменты, которые нас беспокоят и обсуждаем их. То есть мы адекватно понимаем, что мы в намного, намного более комфортных условиях
0: на чем да. кто бы то ни был. Да, да, да. да. Вот. И вообще, когда... Самое, про что мы говорили, то, что заканчиваются деньги, да? Видишь, как я плавно перехожу к следующей Я знаю, что ты вообще очень спекулятивна. Даже не спекулятивно, а скрупулезно. Вот какое слово, я знаю, модно относишься к деньгам. для меня это... Ну, опять же, да... А, а мы говорили про корпоративную этику, для меня деньги в этой ситуации, когда это фантики, да, то есть когда начинается, когда начинается а, выяснение отношений какие-то, uh -huh. тебе уже все равно на эти бабки. Вот правда, ну, ты думаешь, лучше бы вы, 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 мы с вами вообще, ну, как будто мы с вами заключены не каким-то рабочим контрактом, uh -huh. да, а, за который вы платите зарплату, да, а вот вы реально фантиками как будто обмениваемся, и мы, вы мне должны пять фантиков. И вот это вот так же происходит. кричат из-за пяти фантиков.
1: Ну, я не так считаю. Я никогда не представляю деньги фантиками. Нет, ну я, опять же, я не скажу, что я, грубо говоря, жлоб, или, как мы обсуждали в прошлом подкасте, что я тот, кто будет менять работу, потому что деньги, 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 деньги. Мне важны и проекты, тоже интерес к проектам. Но для меня вопрос денег — это... Это тот вопрос, о котором я лично, как сотрудник, как будто бы не должен думать. Все, я выполняю свою работу, я думаю о своей работе, а деньги мне конечно, приходят. Конечно, да. И я не хочу думать о том, почему мне не пришли деньги, когда мне придут деньги, если они не пришли сегодня, когда должны были быть. Да. Я не хочу об этом думать. В этом плане я отношусь очень скрупулезно, и я как будто бы. Ну, не то что не готов прощать. Нет, готов, если как бы определенные обстоятельства. Я готов прощать такие моменты и оставаться все равно на хорошей ноте, да. Но для меня это действительно важно. Действительно вопрос mm -hmm. денег для меня стоит. Вот если... Не то чтобы не первый, но он делит первенство, скорее всего. И даже не в плане денег, что много, mm -hmm. а в плане, что я не хочу э, переживать по этому поводу. В этом и суть, что я из-за того, что я очень скруплёзно к этому отношусь, любой сдвиг вызывает у меня больше стресса, mm -hmm. чем сдвиг в какой-то другой сфере. Поэтому я не хочу, чтобы эти сдвиги были у меня.
0: Просто я, когда смотрю на вопрос денег, я, в принципе, думаю о том, что я уже хорошо зарабатываю. Uh -huh. И я в этом теряюсь.
1: В этом суть, что у меня, скорее наоборот, я забываю про это. Я забываю uh -huh. про это. И когда ты просто живешь, ты живешь в этом мире, ты живешь в смысле, что это абсолютно нормальная зарплата, что, ну... Да, я столько получаю, но ты забываешь, что ты получаешь уже выше среднего. и Намного по... выше да. среднего. И поэтому вопрос денег как бы не успокаивается у меня. Как будто бы я должен был бы, да, зарабатывать уже все, я зарабатываю выше среднего. Я могу откладывать, я могу успокоиться в вопросе денег. Но нет, у меня так не происходит из-за того, что глаз замыливается. Ты просто привыкаешь к этому. Блин, просто
0: мне кажется, у тебя была финансовая грамотность с детства.
1: С ноль лет. С ноль лет, финансовая да, да. Но лет. ты правда
0: очень хорошо считаешь деньги, и у тебя в этом вообще никогда не было никакой проблемы. Я, ну, у меня, я говорю, у меня деньги иногда приравниваются к фантикам. Я вообще не понимаю, что такое деньги. Деньга какая-то там есть, есть, круто, нет,
1: плохо. Ну, блин, у меня скорее была другая крайность. Наверное, сейчас тоже это немножко улучшилось, опять же, потому что денег стало побольше, но с самого начала у меня прям наоборот было, что слишком большая на них зацикленность.
0: Да, это абсолютно точно, да. но а, ты своей зацикленностью Женя себе первый курс оплатил сам, не работав в то ну, время, да, вообще да. ни дня. Ты откладывал какими-то вообще страшными способами, вообще непонятно как, но ты абсолютно классно распределял деньги. И до сих пор так и происходит, и у тебя как бы все в порядке в этом плане. Ты можешь себе позволить отложить хорошие деньги, Да. И я это у тебя приняла, потому что я поехала в отпуск, ну, по факту, практически только благодаря тебе. Я бы эти угу. деньги потратила, да, я их отложила, я подумала, что вот, если я отложу там, условно, 100 долларов, то все будет клево. Угу. И я так откладывала несколько месяцев и смогла позволить себе уехать в отпуск.
1: Потому что у меня как раз-таки страх э, быть вот этим айтишником, ну, это... Мы никого, опять же, там, не осуждаем, ничего, да. но действительно в этой сфере очень много ребят, которые... Обычно ребята, любящие, там не знаю, играть в игры, техна... yeah. просто технари, таких реально много, и как будто у них нет ценности к деньгам, они им не нужны, они зарабатывают 10 тысяч долларов, а живут на 500, ну, грубо говоря. Я бы
0: сказала, что здесь не в этом проблема, я бы сказала, что... Ты... Я считаю, что если ты откладываешь ты должен откладывать на что-то. А, ребят, когда ты живешь на зарабатываешь 10 тысяч, живешь на 500 долларов... И mm. остальные деньги ты откладываешь, ты как будто бы их никуда откладываешь. Но они
1: откладывают их на пенсию. Они... Я читал очень не очень много, но вот я помню пост, mm -hmm. это невыдуманная история про 10 тысяч долларов. Я помню пост чувака, который... Точнее, пост был другой девушке, а это был его комментарий, mm -hmm. где он написал, что, ну, я зарабатываю, типа, под 10, живу на 800, ну, у меня там своя квартира, я трачу 800 долларов, я коплю на пенсию, чтобы потом жить. Для меня дело, наоборот, не в том, чтобы откладывать на что-то. Для меня, скорее, нужно жить посредством. Это касается как и это в плохом ужас. плане, что если ты мало зарабатываешь, угу. ты должен жить посредством. Не покупать себе там 13-й айфон, да? да? Но если ты много зарабатываешь, это работает тоже. Жить посредством, ты не должен жить на 600-800 на долларов, как Это, мне, знаешь, кажется. как будто
0: бы кидаться из крайности да. в крайность. С одной стороны, да. ты не хочешь э, жить, ну, синдром отложенной жизни, да, угу. вот, я сейчас сложу себе, и потом это, вот как, как работает, реально, я убеждена в том, что эти деньги, они пропадут. Ну, в плане, они не пропадут, там просто не сгорят или что-то такое, нет, я имею в виду, что, скорее всего, случится какая-то штука, ну, непредвиденные угу. траты, да, там машина, например, придется купить машину или квартиру. Да, будет классно, потому что у тебя будет ну, отложено на это. Uh -huh. Тебе будет не проблема это купить. Но, с другой стороны, ты живешь сейчас вообще обычный такой... Но может, им реально ничего
1: не надо, действительно. Просто действительно ничего не надо.
0: А зачем зарабатывать столько... А, а, ну, Но не...
1: так получилось.
0: Так и что-то потом... Как будто бы потом в старости тебе резко что-то понадобится.
1: Нет, в этом и суть, что он просто не будет работать. Вот и все, Он просто не будет работать с 50 лет, допустим и будет жить на эти деньги.
0: Так, а, хорошо, а инвестора, вот люди, которые занимаются инвестированием?
1: Понимаешь, у них это жило, они горят этим, вот, чик-чик-чик, туда вложить, меня... здесь прогореть, здесь, здесь выиграть, а он просто, просто в кубышку. Для
0: меня это страшные люди, для меня в да, целом... я их люди... боюсь. Для меня в целом люди, у которых нету никакого огонька внутри, то есть для меня это, ну, это вообще, это вот так, как люди живут? Да, вы можете быть интровертом, можете быть абсолютно спокойными, можете вообще про это не думать, но... Вы должны, мне кажется... То есть вы никому ничего не должны, но, мне кажется, страшная жизнь, когда вам ничего не надо.
1: Ну да, да, но по моему опыту такие люди действительно есть. Это не миф, просто так они реально не миф, реаль... они их, их есть. очень много, да. да.
0: И, ну возможно, мы сейчас живем в каком-то мире каких-то интересов, да, то есть мы там занимаемся чем-то, куда-то ходим, мы, нам хочется попробовать то-то-то, но как будто бы вот, не знаю, вот есть люди, которым это реально не надо, да. а ты знаешь, что этого есть?
1: Да. Ну, просто я не И знаю... в IT этого очень много, особенно в технической, ну, как бы, Так,
0: в сектории, так вот именно это люди, которые приходят, сидят за ноутбуками, они на в обеде обсуждают код. Работу. Да, обсуждают работу. А ты знаешь что? Происходит куча всего интересного, ты мог бы заниматься тем-тем-тем-тем, куча-куча-куча всего происходит, а ты сидишь пишешь код в обед свой, когда у тебя есть свободное время. То есть люди этим живут, и я это... Не могу сказать, что я это осуждаю или нет, потому что... С одной стороны, ну, я говорила, когда ты проводила КСДФ, и один очень неприятный мужчина, он сказал, что ну, я занимаюсь кодом вне всего, потому что это очень помогает для мозга. Чтобы ты в 50, там uh -huh. условно, да, то есть я не говорю, что 50 какой-то порог, но чтобы ты не становился овощем, чтобы у тебя мозг uh -huh. работал всегда. Потому что э, у них есть такой страх, как у очень многих людей, что в какой-то момент твой мозг перестанет функционировать, и ты отстанешь от жизни. Вот прикинь, стать вот каким-нибудь человеком, который вообще не понимает, что происходит. Но
1: для меня в плане... Ну, не в плане деменции, но для меня нормально, что, грубо говоря, в 55 лет ты уже не будешь кодить. Это какой-то путь, ты идешь каким-то путем, если ты... Есть ребята, действительно, которые хотят кодить всю жизнь. Но для меня, опять же, мы же рассматриваем нас, это... Нет. Ну,
0: я хочу заниматься маркетингом в 55
1: да, но маркетинг не таким же, которым ты занимаешься сейчас. А
0: почему нет? Если будет классная М компания... Я а говорю про нет? масштабы. Нет, ну про масштабы. Так а что? А ты не можешь кодить
1: да, работы но скорее, там... Скорее в компании? 55 ты будешь управлять маркетинговым отделом.
0: Ну да. И так принимать
1: а... какие-то важные решения, а не быть сотрудником, который, грубо говоря, составляет э, пост. Ну, да, допустим.
0: Да, но Если меня создает впечатление, что ты говоришь о том, что... Э, мне кажется, просто в целом ты не хотел бы в этой сфере работать всю жизнь, поэтому у тебя нет такого представления о том, что ты мог бы этим заниматься.
1: Ну, может быть. Ну да, потому что действительно рассматриваю как бы... Я люблю свою работу, я mm -hmm. люблю то, чем я занимаюсь, но я не рассматриваю это на всю жизнь. Абсолютно нет. Для меня код... Э, в целом, IT это для меня идеальная вещь для старта. Я знаю, что IT мне может дать в плане денег, в плане mm -hmm. развития. Я знаю, что Прийти, допустим, к управлению э, командой, управлению людьми э, в хорошем плане. Войти можно.
0: Управлять мозгами людей, манипулировать массами,
1: да. То есть войти к этому можно прийти действительно быстрее, и это может то, что мне нравится. И я просто выбираю это как путь. Но я не рассматриваю, я не делаю грязные вещи на код, я в свободное время, мне нет мысли, попишу код. Нет, я правда признаюсь конечно, что у меня такого нет. Для меня код — это работа, uh -huh. это просто работа, которой я зарабатываю деньги.
0: То есть и это абсолютно нормально, это да. не твое хобби. Потому что есть такая, есть такая проблема, что у людей их хобби становится их работой. И с одной стороны, кто-то скажет, это мечта. Нет, ребята, это если не у вас мечта. так, бегите от этого, да. потому что ваша жизнь ее не станет. Она просто, ну, она расплывется. Вы не да. будете, даже если вы работаете дома, вот... Есть люди, которые, конечно, работают в кровати. Это я. Да, это кошмар. Я, у меня большая квартира. Слава богу, я могу себе позволить работать в одной комнате и спать в другой. Потому что если бы я работала и спала в одной комнате, у меня бы жизни не было. То есть я действительно очень живу своей работой. Какой был смешной звук. Вот, но... Я не хочу, чтобы моя работа была с моей жизнью. Я Конечно. вот знаю, что... Вот, кстати, ты говорил, что эта сфера может дать связи. Да. Вот я, например, сейчас смотрю, даже тема NFT, вот этого всего, крипты, сколько туда идет э, людей из той сферы, в которой мне хотелось бы тоже с ними поработать. Угу. Это вот прям, знаешь, возможность обзавестись теми связями,
1: которые... Да, но это как делаешь. будто осуждается. В этом и суть, что в IT-сфере очень огромный пласт осуждения угу. ребят, которые работают ну просто работают, которые mm -hmm. сколько постов на линке, для меня линка это вообще отдельная тема, сколько там трэша ужас, иногда да. можно встретить, сколько ребят, которые просто пишут гневные комментарии, ну какие-нибудь айтишники там, аля тридцать плюс, которые прям с негативом, да ты пришел из-за денег, да ты там не лезьте сюда из-за таких как вы, это ужас.
0: А вот а что из-за таких как вы? Вот но чего они боятся?
1: Типа, приходят, им нужны только деньги, они не горят работой, они, вот не знаю, вот просто делают Мне всё просто... по шаблонам.
0: Мне просто интересно, то есть понима... понятно, что, э, да, когда ты не приходишь, ты не горишь, не горишь кодом, ты не можешь создать условно что-то новое, ты не можешь изобрести там какую-то uh -huh. новую технологию, да, но... На это нет такого запроса. Если бы аутсорсу да. нужны были бы люди, которые создают что-то новое, а не э, люди, которые работают на, условно, на да, на там условно, и меняют там цвета кнопкам. То есть, ну, есть такой запрос. Есть запрос расположить э, в угу. мобилке там что-то так. Если нет запроса создавать, новые, создавать новый iPhone.
1: Пожалуйста, становились... Ну делать свою компанию. Нет, в плане... Я считаю, действительно, mm -hmm. нужно прокачиваться в техническом плане тоже, и даже тем, кто воспринимает как просто работу, yeah. как там я, да, я стараюсь прокачиваться в техническом плане, но я никогда не стану как те люди. Никак... ну Потому что просто во мне нет такого... Рвений такого желания к этому. Ну, в целом, блин, я всю жизнь думал, что я поступать буду на переводчика, и за пять дней до поступления решил идти там на программиста. Это суперспонтанное решение, которым я очень-очень рад, что оно меня привело сюда. Но я не рассматриваю это тело жизни как.
0: И мне кажется, что в целом, когда пришли в эту сферу, у нас были абсолютно другие ожидания от нее и от людей, я ну, не да. знаю. Вот я не, увер... не уверена что тебя. Вот просто я ждала не знаю, прям каких-то суперинтересных людей, которые будут... Ну, то есть мне казалось, что все к этому относятся. Все относятся uh -huh. к IT, как... Ну, блин, а куда еще можно идти? Uh -huh. В нашей стране куда еще ты можешь пойти? Да, то есть все, все другие сферы, они не работают. А оказывается, что нет. Я в целом помню, что когда я пришла в сферу, я была уверена, что Айтишники это какие-то мистические люди. Вот про них говорят, что вот там ребята, вот они ходят по художественным галереям, там для них делается все, там нет, это ребята может в степени гидонисты просто, но я не могу сказать, что там у них есть какие-то интересы, какие-то прям суперкрутые, мистические. То есть, да, очень круто, когда ты можешь прийти к человеку, и он такой, вот, я там то-то-то делаю, то-то смотрю, то я вот такой фильм посмотрела на выходных, и ты думаешь. Ого, блин, mm -hmm. это так круто. А иногда ты приходишь, ты понимаешь, что люди, ну, они пришли сюда зарабатывать, вот, и им в целом в жизни надо, ну, ну, хорошо покушать, хорошо одеться.
1: Причем нет, как бы они же все вместе общаются, это круто, то есть да, они да. в IT же очень много вот раз это пойти потом в бар, да, как мы обсуждали mm -hmm. в прошлом подкасте, да, но Опять же, надо просто сказать, что это просто не наше.
0: Вообще, да. Не в плане не, работы, не наша, а в
1: плане, да. наверное, людей в нашей жизни именно таких очень мало.
0: Да, и я бы не сказала, что... То есть я это вообще не осуждаю, для меня да, это абсолютно да. нормально, и это тоже классно. И, возможно, в какой-то степени я даже хотела быть таким человеком когда-нибудь, вот, но ну, так сложилось, что не так. И как-то вот вообще какая-то... Даже грусть. Немножко. Ну, просто
1: я вот, опять же, да, если говорить про эту тему, столкнулся как будто бы с осуждением от самого себя. Я как mm -hmm. будто себя сам осуждал, что вот, нет, я не горю этой работой. Это ненормально, это ужасно. Все, я сделал неправильный выбор, что mm -hmm. я сюда пошел, потому что я не чувствую этого рвения, не чувствую, что я каждую секунду хочу кодить. И я действительно, у меня были. Ну не депрессии, но такие эмоциональные ямы mm -hmm. из-за этого, потому что в целом такая вот веет атмосфера, и, может быть, это нормально в плане бизнеса, как бы надо подогревать ребят, чтобы приходили те, да. которые прям хотят рвутся, но вот мне было прям не очень от этого.
0: И я вообще помню, что когда я была прям супер молодым специалистом, когда я только была прям джином дженом только начинала, у меня очень сильно горели глаза они не перестают гореть сейчас, но больше есть понимание. Знаешь, какой-то вот ушел вот этот вот, шла пелена того, uh -huh. когда я думала, что вот, я буду гореть работой, я буду заниматься только работой в своей жизни. И, ну, у меня есть такое. Я реально могу иногда заниматься чем-то помимо, uh -huh. а, помимо того, чем я занимаюсь, и от этого кайфовать. Но вот со своей колокольни скажу, что это не всегда так круто, как, как кажется.
1: Да, причем я тоже в детстве, я думал, что всегда буду заниматься работой. И типа, это круто, я буду таким крутым, у меня будет работа, я буду работать по 12 часов, у меня не будет личной жизни, у меня не будет хобби, я буду таким, только работа, как в фильмах, вот эти карьеристы. Да. Нет, это не круто. Это я не хочу круто, это жизнь. не весело. Да. И
0: это вот, вот этого даже врагу не пожелаешь, да. честно, потому что... Когда у тебя есть э, жизнь и в нее классно вписывается работа, да. ты работаешь, чтобы жить, а не живешь, чтобы работать. Это вот абсолютно крутая тема. Я не знаю, прям... Да. Вот я прям кайфую от таких людей э, и от нас в целом. Вот. И что ты можешь сказать по поводу? того, что вот мы сегодня обсудили, как ты себя чувствуешь?
1: Я хочу сказать единственную вещь, да. опять же, такой дисклеймер, что мы говорим про нашу сферу, и кто-то опять же может сказать, что, угу. боже, да вы не знаете, как люди, мы знаем, мы знаем, как люди работают в других сферах, да. и как это сложно, но мы говорим про нашу сферу.
0: И точно так же, кстати, я хотела обсудить про то, что я сказала, что вот люди откладывают себе там деньги на старость. Это нормально, да. То есть я не говорю, что типа, вот, у них нет интересов, зачем они откладывают деньги. Uh -huh. Нет, это абсолютно нормально. Потому что я, например, тоже вижу, как э, люди, которые, у которых пенсия подходит уже, вот им по возрасту, и как им страшно, на что Конечно. они сейчас зарабатывают кучу денег, а потом этих денег не станет. И они будут жить на 30. А рублей. кто не
1: зарабатывает кучу денег. А и кто? еще этих денег не станет.
0: И этих денег не станет. Это вообще страшные да. ситуации. И абсолютно нормально выстраивать себе такую подушку безопасности. Да. Вот, но просто хотелось бы, чтобы как бы люди ценили жизнь, потому что вот как сейчас uh -huh. показали события последних, там, не знаю, год, полгода, или когда то например, наступил ковид, как, ну, как, бы, как жизнь поменялась в целом. Конечно. Ты понимаешь, что случиться может все что угодно, вот, и, возможно, твои деньги даже потом ценности какую не будут иметь, uh -huh. вот, поэтому хочется пожелать, чтобы все да, жили. Да, да, да,
1: да. Хотя сам, сами мы недавно только... Ну, как минимум я mm -hmm. только недавно вот пришел к этому. Я Именно тоже. Именно прямо осознанно.
0: Да, потому что мне очень сильно всегда хотелось работать, и я себя mm -hmm. осуждала, когда очень много, что вот я не прохожу 10 вебинаров, я не развиваюсь в этой сфере, да. хотя мое развитие, оно было, э, ну, как бы прикладное. Я брала и делала что-то. У меня была возможность, была площадка для того, чтобы этим заниматься.
1: Я просто вот слышал э, одну фразу... Честно, не помню от кого, но mm -hmm. там говорилось, что если вы не успеваете делать свою работу за 8 часов и еще развиваться в эти 8 часов, скорее всего, что-то не так. Ну, то есть, я действительно считаю, что рабочего дня... Достаточно. достаточно, его достаточно. Восьмой часов рабочий день, его хватает на все.
0: Так 40 часов ты работаешь, 8 часов это 40 часов это 40 в неделю. Да. 40 часов в неделю ты из них будешь работать 20 по факту. Это нормальная загруженность. В остальные 20 ты должен делать что-то, что у тебя из точки А придет точку Б. Да. Это и должна быть твоя работа. То есть, то, что ты сидишь, читаешь про свою сферу, это угу, тоже работа. Конечно. Вот. И я абсолютно не понимаю, конечно, есть вот эти компании старые закалки, когда они говорят, что вот. Трекинг времени. Да, ты работу не работаешь. Или когда стоят эти... Э,
1: программы. Программы да, на да, компьютер,
0: да. которые следят за тобой. Что это вообще такое?
1: Ну, я могу понять. Это, а понять. ты хочешь выжить все из разработчика которому ты платишь очень-очень много да. но вряд ли этот разработчик задержится, потому что рынок предлагает другие условия.
0: Да, и разработчикам тоже хочется жить.
1: Да, да, да. да
0: не, не, далеко не все люди угу. хотят, чтобы... Ну, Никто не хочет зарабатывать деньги, когда ты понимаешь, что ты можешь зарабатывать деньги, и никто не будет вмешиваться в да. твою жизнь вот таким образом, да. А вдруг ты там, не знаю, ты сидишь на работе, и э, у тебя на компьютере там что-то что случилось. И все, человек все увидел. Кошмар какой, не знаю, неприятно. Вот. Еще всякие истории неприятные, которые так случаются. Неприличные.
1: Неприличные, да. да. Наверное, это вот тот список тем, которые бы мы и хотели обсудить.
0: Да, наверное, на этом все. Тенге, корпоративная
1: этика и странные люди войти. Да.
0: Мы тоже странные люди да, войти, потому да. что мы отличаемся, наверное, да. чем-то от людей, которые там работают. Но в целом я очень довольна, несмотря на все минусы, которые есть в этой сфере, как мы сейчас обсудили людей они ну типа классные то конечно есть они да люди могут подумать
1: что мы жалуемся как, да, было как да, будто мы да как будто мы нет я, думаю,
0: я очень люблю вообще все мои коллеги с которыми я работала да. они все классные ну там за, за парочкой исключений вот но в целом все было супер всегда классно люди действительно вот да может быть с ними не всегда можно обсудить какие-то другие темы отвлеченные но ты можешь с ними поговорить, и вам будет весело, они ну, много знают, у них uh -huh. есть возможности походить в места, в которых ты никогда не был, или обсудить что-то, до чего ты не мог никогда дотянуться, а у них, благодаря фи финансовым возможностям, была такая uh -huh. возможность, вот, поэтому это тоже классно, это тоже интересно. Вот, я думаю, это все. Да,
1: я тоже так думаю, да, что ну, нужно заканчивать.
0: Прощаться.
1: Да, всем спасибо. Еще mm -hmm. раз повторим, что все, наверное, ссылки будут в описании. Да. Мы есть на миллиард, миллион в площадках. Пожалуйста, да. подписывайтесь на нас. Да, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если вы смотрите нас на YouTube. Да, колокольчики.
0: Вот, вот. И присылайте э, тому, кому этот подкаст да, может Да, И быть пишите, что вы
1: думаете, вообще, в целом, на любую из тем. Да, потому да. что...
0: Есть такое, что я вот даже не знаю, что люди могут подумать. Да, я тоже. Пожалуйста,
1: пишите. Да. Вот.
0: Вот все. Всем пока. Всем
1: пока.